0: todo el automovilismo en un solo lugar
1: Hola, 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 bienvenidos a Concepto TCR El programa de automovilismo del TCR que viene creciendo a pasos agigantados ¿Viste? Se agrandó el tipo Me acompaña y eso fue importante para que este programa se agrande el señor Mariano Colombo, ¿cómo te va Mariano?
2: Buenos días Santi, eh, me preocupa esto que decís de agrandarse porque lo decís con, con una sonrisa en la cara y lo siento como una especie de, como un, algo muy jocoso el, la forma en la que lo decís.
1: No, pero de verdad, de verdad, me, nos llaman, colegas nos llaman, nos felicitan por el programa, <risa> hay algunos pilotos que nos están escuchando porque ya les gusta la categoría y empiezan a, a, a buscar formas de correr en el TCR Sudamérica, así que, no, 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 lo digo en sonrisa, pero eh, de alegría
2: Bueno, bien, me alegro entonces que así sea Muy contento de estar obviamente presente Y otro programa con muchísima información eh, En todos los niveles Hablando de lo que tiene que ver con el concepto TCR Y sus distintas categorías En, en justamente distintos países donde hubo acción Y también donde hubo acción a medias Podríamos <risa> decir que fue el caso del WTCR Donde no se llegó a completar El fin de semana
1: Sí, correcto, dijiste donde hubo acción Y donde no hubo acción Para los que no están enterados El WTCR corría en Nürburgring este fin de semana. El día jueves hicieron los entrenamientos y empezaron a tener problemas con los neumáticos que se reventaban. Recordemos que la vuelta en Nürburgring tiene 22 kilómetros, de 22 a 25 kilómetros, no sé exactamente. Es, eterna. es muy larga, tiene 87 curvas. Es difícil. Lo raro es que corrieron el viernes, ya había problemas y los equipos empezaron a jugar para la categoría porque fueron haciendo diferentes estrategias de compuestos de los neumáticos Guerrero salió con gomas, con dibujo atrás y con slick adelante para ver si, si aguantaban eh, Hyundai hizo otro formato y no le encontraron la vuelta pese a eso, el día viernes salieron a clasificar clasificaron y se rompieron muchos los neumáticos, es más el tiempo de Bebu Girolami, que termina siendo, lo hace con en la última recta se revienta el neumático y las últimas tres, cuatro curvas las hace con el neumático desinflándose. Y, sí. y bueno, y eso llamó la atención. El problema fue que después de eso llegó la conferencia de prensa, después de que Ivan Müller hizo la pole para la carrera con la grilla invertida, había quedado décimo, y así como quien no quiere la cosa dijo yo la, la carrera de mañana no la voy a correr, voy a hablar con el equipo porque no están seguras las condiciones.
2: Sí, dijo, no quiero perder la vida, básicamente. Sí, sí, así así
1: de una en la conferencia de prensa sin consultar. Fue bastante raro para viste, que, que digan algo así. Y terminó de ser raro todo el fin de semana, cuando una hora antes de la carrera del sábado, Goodyear dijo que no podían encontrar la falla de los neumáticos. Se lo dijo a la FIA y la FIA decidió cancelar las dos carreras del fin de semana.
2: Sí, el tema es que no se podía garantizar la seguridad de los pilotos. Los cubiertas seguramente se iban a volver a romper y sabemos lo que eso puede llegar a ocasionar en, en pista, ¿no? Obviamente, eh, me parece que la decisión termina siendo acertada teniendo en cuenta que acá lo que importa es la seguridad de los pilotos. Ahora, obviamente, como espectador, me quedo con ganas de ver la carrera. Nürburgring, ¿no? Sí, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a
1: escuchar a Esteban Guerrieri, a Bebu Girolami y a Santi Urrutia que los tres opinan de lo que pasó el fin de semana y fíjate que termina siendo algo que están todos de acuerdo. Escuchamos la palabra de los pilotos latinoamericanos en el WTC.
3: Bueno, la decisión de cancelar el evento creo que fue la correcta. Solamente el jueves de las pruebas hubieron más de 22 gomas rotas y ayer en la clasificación, Rudyard nos entregó una goma nueva para ver la diferencia. No, 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 no hubo diferencia, hubieron gomas rotas también, así que sin duda es una decisión difícil de tomar, pero felicitar a la gente de arriba que la seguridad estuvo arriba de la política y bueno, se, se, se canceló el evento. No creo que iba a sobrevivir la carrera porque terminé ayer la clasificación con vibración y, y en los entrenamientos también tuve problemas, pero, pero bueno, esperemos que ahora se trabaje más en detalle para poder solucionar el tema de, de las gomas futuras porque vamos a seguir teniendo el mismo problema. Que Goodyear trabaje bien y ver dónde está su, su error y, bueno, y seguir corriendo el campeonato. Bueno, sí, en definitiva fue una decisión difícil, sensible seguramente de parte de la FIA y de Goodyear. En mi opinión, se tomó un poco demasiado tarde eh, la decisión creo que se podría haber hecho esta reunión anticipadamente y, y, y poder quizás encontrar algunas alternativas pero bueno obviamente es una decisión de de y de Goodyear y me parece la, la correcta lamentablemente no se puede garantizar la seguridad de los neumáticos eh, en esta pista sobre todo en esta pista que es tan eh, demandante y tan peligrosa sin descartar que otras pistas también lo son pero el Northlife Life eh, es una pista digamos que te, que te exige por demás y al no poder garantizar la, la seguridad eh, eso es una decisión tomada y, y bueno es aceptada obviamente por por nosotros también una lástima por, por los fanáticos que estaban aquí para, para vernos correr pero pero bueno la, la seguridad sobre todo bueno entiendo que de parte del de fabricante de los neumáticos de Goodyear ellos van a, a tomar cartas sobre los asuntos y van a, a trabajar para asegurarnos eh, un neumático eh, en condiciones para la carrera en dos semanas así que eso es lo que nos informaron y esperemos que así sea una decisión difícil eh, de tomar cancelar la, las dos carreras en Nürburgring, eh, finalmente Udiar ha reconocido que hubo un problema con las gomas, no saben explicarnos exactamente cuál es el problema pero lo han reconocido y bueno eh, ante esta situación la FIA decidió cancelar la, la carrera. Una lástima, en términos de espectáculo del campeonato no es una buena noticia, pero bueno, eh, en términos de seguridad creo que fue la decisión correcta. Eh, en mi caso puedo hablar por, por lo que sufrí durante los entrenamientos. Cada entrenamiento tuve un eh, problema de neumático, una, un pinchazo, eh, incluso en clasificación, así que la probabilidad de llegar tres vueltas era prácticamente imposible. Oyendo muy lento, que ya no es correr. Seguir empujando, ahora pensar en Budapest que es la próxima carrera y tratar de trabajar como equipo para, para llegar bien fuerte.
1: Bueno, viste, Marian, ahí están los pilotos que ellos decían que la decisión está bien tomada. Pero tarde. Eh, sí. En un momento Santi Rutia dice que él cree que no hubiese llegado a las carreras. Entonces eh, ¿de qué lado nos ponemos? ¿Nos ponemos del lado del espectador o del lado de los pilotos?
2: Y es un poco complicado hay que, creo que hay que repartir acá ¿no? El, el tema del lado porque por un lado uno como espectador siempre quiere ver la carrera y dice ¿che, ¿pero qué pasó? ¿Los entrenamientos lo hicieron? ¿La clasificación la hicieron? ¿Cuando llegó el momento de correr? ¿Una hora antes me vas a dejar con las ganas? Eh, llegaron mensajes a las redes sociales del TCR Sudamérica en el que dice, muchachos yo no tengo problema en despertarme a las 5 de la mañana para ver a Santi Urrutia a correr. El tema es si me tengo que despertar a las 5 de la mañana para no ver a Santi Urrutia a correr.
1: A mí me pasó yo me despierto a las 5 menos cuarto de la mañana, pongo y ya veía que decían que no se corría. Me llamó la atención porque no, no, no es, no es bueno una hora antes de, de dar un espectáculo imagínate, vamos, hagamos una cosa, traslademos esto a Argentina Rafael TC, por decir algo que fue el fin de semana, a las 9 de la mañana cuando están todos en la casilla con, para ver la carrera eh, Sale la CTC y dice, no se corre porque los neumáticos se rompen Puede ser una hecatombe total El público europeo por ahí es un poco más tranquilo También la carrera del WTCR estaba en, enmarcada en un evento gigante Que son las 24 horas de New Ring. Entonces que no haya una carrera, viste, no pasa nada
2: Pasaba, claro, pasaba Uy uh, bueno, se bajó el, WTSR, claro, el 24.
1: Pero llamativo Y lo raro que me fueron consultando También varios colegas Me dicen, ¿cómo si el año pasado corrieron Y mm. este año no pueden correr Bueno, yo hablé con Esteban Guerrieri le pregunté. ¿El neumático le, es el
2: mismo o no?
1: Correcto, yo le pregunté a Esteban, y le digo, Esteban, ¿el neumático es, es el mismo? Me dice, sí, sí. Y le digo, entonces, ¿por qué corrió el año pasado y este año no pueden correr? Y me dice, porque la partida es diferente. Es raro, porque una partida diferente de neumáticos no puede funcionar de diferente manera. A ver, yo te, te digo algo, viéndolo en el TCR sí. Sudamérica, que está Dunlop como proveedor oficial de la categoría, y, y bueno, están todo el día ahí probando a ver cuánto está la temperatura y demás, y entiendo que los equipos juegan al límite también de sacarle el jugo máximo a, a los neumáticos con respecto a la convergencia que le ponen y demás, entonces me parece que a los neumáticos hay que ayudarlos que, que duren, pero eh, Esteban Guerrieri me dijo sí. que hicieron diferentes pruebas para que los neumáticos duren y no funcionaron. Entonces creo que eh, finalmente en, en todo este embrollo creo que la decisión de la FIA fue
2: correcta. Sí, a ver, desde el ámbito, si digamos, si yo lo hablo desde, desde mi lugar de mortal que no comprendo estas cosas que van más allá de lo que puede llegar a entender alguien que mira la categoría, te digo, no entiendo cómo de un año para el otro las mismas cubiertas en el mismo circuito con los mismos autos de repente se rompen y el año que anterior no, y, y con el tema de que es la misma partida sobre todo, pero, no, perdón, una partida distinta, mismo compuesto. Uno puede llegar a pensar también en las condiciones de pista, en la temperatura, en, en cómo está estaba el clima, en que por ahí venían girando más categorías y más pero la verdad es que no lo sé, eh, por lo menos a mí se me escapa, sí es interesante escuchar esto que decías vos, que te contó Esteban de que fueron probando distintas estrategias para intentar que el neumático dure más y llegue, nunca había escuchado personalmente esta configuración de eh, ruedas con dibujo atrás y slick adelante eh, me parecía llamativo pero bueno, eso es algo que le estaba pasando a todos los autos de la categoría, digamos, Tenía, todos iban a estar en las mismas condiciones, el tema acá era la seguridad. No se podía garantizar la seguridad de los pilotos y me parece que eso es algo que tenemos que tener en primera línea, ¿no? La seguridad primero, el espectáculo después.
1: Bueno, sabes Marian, que eh, la carrera de Aragón del año pasado, si no me equivoco, Bebu Girolami y Esteban Guerril largaban atrás. Era muy temprano en la carrera y había eh, rocío. Entonces, por una jugada maestra de, de los argentinos, decidieron poner compuesto mojado atrás, para piso mojado y seco para adelante, y andaban tres segundos más rápido que los contrarios, que habían salido con, con liso. Eh, es, eh, está bueno esas estrategias, y, y bueno, ese día salió bien, eh, otro día te puede salir mal, pero bueno, eh, se, se juega a veces con eso, todo depende de cuánta humedad hay en el circuito, y ese día en Aragón, se amaneció nublado, con rocío, después cuando empezó a salir el sol, ya a ir para atrás, pero terminó la carrera ganando los dos, largando del fondo, así que me acuerdo que ganaba este Bebu Shirolami y en la última curva lo dejó pasar a Esteban que era el que tenía posibilidad de salir campeón el WTCR fue esto el fin de semana y ahora en 15 días viene Hungría el neumático va a ser el mismo, lo que cambia es la exigencia del circuito acá en Hungría tenés 15 curvas, son 6 veces menos de la que hay en New Ring entonces bueno, ahí creo que no va a haber problema, pero a todo esto, el campeonato de WTCR se modificó porque la clasificación la... da puntos
2: exactamente, se modifica obviamente y cambiaron las posiciones, si no me equivoco porque querés que lo repasemos cómo están los pilotos estaba Esteban Guerrero, que estaba segundo, ahora pasó a estar tercero Claro, ¿lo tenés ahí el campeonato? Si querés... Vale, eh, sí, léelo. lo tengo. En primera posición lo tenemos a, a Néstor Begu Girolami, el argentino de All Inkel München Sports, con el Honda Motorsport, perdón, con 49 unidades. No sumó en la clasificación en, en Nürburgring. El que sí lo hizo es Mikel Ascona, el español con el Hyundai eh, de Escuadra Corse, que sumó dos unidades... En la clasificación de Alemania Por lo que superó a Esteban Guerrieri Ahora tiene 43 unidades Mientras que el piloto argentino Tiene 42, entonces te repaso de vuelta los primeros tres Néstor Girolami con 49 Mikel Ascona con 43 Esteban Guerrieri con 42 Y el que le sigue es Santi Urrutia El uruguayo que tiene 38 unidades Y que sumó 6 puntos En la clasificación de Niururi. Fijate lo, lo, lo importante que era la
1: clasificación Y ya cerramos este primer bloque que Mehdi Benani, que hizo la pole en la carrera, en la primera del año en Po, sumó 8 sí. puntos entre clasificación, carrera 1 y carrera 2. Y en New Ring, New Ring sumó 10 puntos, o sea, tiene 18 puntos, solo con una clasificación superó todo el otro fin de semana. Así que era importante, recordemos que Bebu Girolami terminó octavo en la clasificación y Esteban Garril, 13, no había podido entrar en la grille invertida.
2: Así que así está el campeonato por ahora de WTCR con la carrera, las carreras de Nürburgring que no se pudieron hacer. Lo que viene a continuación es eh, la ronda 5 y 6, la carrera 5 y 6 en Hungría, en el húngaro ring 11 y 12 de junio, así que falta poquito. Sí, sí, son 15 días. Bueno,
1: vamos a hacer eh, el primer corte de concepto TCR. Siempre habitual, dos minutos, volvemos. Con un poco de información de todo lo que dejó el mundo de TCR durante el fin de semana y nos metemos ya en la previa del TCR Sudamérica que abre la tercera fecha del campeonato en Goiânia, el último paso por Brasil dos minutos y volvemos
0: estás escuchando campeones radio campeones, Rápido. campeones. La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país
2: ¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno Vení este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo.
3: Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno. Una biografía homenaje a Carlos Alberto Reutemann. Adquirí edición limitada en campeones.com.ar haciendo clic en el banner de Reuteman Eterno.
1: El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contratá 100% online.
0: Segurocel, de Rus Seguros.
1: Estamos de regreso en Concepto TCR. Nos pueden escuchar todos los lunes a las 14 horas por Campeones Radio en vivo. O si no, unos minutos después, paso Spotify, buscas Campeones Radio. O buscas las playlists de Concepto TCR. Y ahí nos están todos los programas que nos pueden escuchar. Y también... Pueden seguir toda la información en las redes sociales y para eso dejo al especialista Mariano Colón.
2: Así es, nos pueden encontrar en Instagram, por ejemplo, como arroba tcr-southamérica, esto es Sudamérica en inglés, lo mismo en Twitter, tcr-southamérica, y en Facebook también pueden encontrar a la categoría donde está toda la información, pero más allá de toda la información subimos extras. De la categoría generamos contenido en cada carrera y lo van a poder encontrar en las redes sociales. Realmente es un contenido que está muy bueno para los que estén ahí a full con el TCR Sudamérica. Obviamente también compartimos la información de algunas otras eh, categorías dentro del concepto TCR también.
1: Ahí está todo, todo eso nos pueden seguir algún día. Algún día prometo que hacemos el Instagram de concepto TCR y ahí tenemos toda la información. Vamos a compartir los links. Pero... Paso a paso, como diría el gran no prometas,
2: no prometas Y no vas a cumplir, yo te aviso ahora
1: Yo dije algún día pero un poco, eh, ya bueno, va
2: Algún día ser eh, de bueno. acá, A, a Estamos... paso mañana o puede ser de acá de 15 años
1: Hice algo político, y sabes que si es político pueden puede no oír, así que quedás tranquilo. Nos metemos un poquito en el informativo del, w, del WTCR, no, de todo el concepto TCR. Marian, ¿tenés ahí un poco de info?
2: Sí, porque lo que decíamos es que justamente este fin de semana que pasó en Newing, donde el WTCR finalmente no pudo realizar su, sus carreras. Había un evento de mayor magnitud, si se quiere, o la categoría WTCR iba a estar dentro de un evento. ¿Cuál es ese evento? Las 24 horas de Nürburgring, donde sí hubo participación de autos del concepto TCR. Y quien se llevó la victoria, quienes se llevaron la victoria en realidad, fueron los que condujeron el, el Antra Miquel Ascona. Mark Bassen y Manuel Locke, que completaron 145 vueltas en el infierno verde y le sacaron 4 vueltas a sus perseguidores inmediatos, compañeros de equipo también con el Hyundai Elantra N. Estamos hablando de Antiburi, Moritz Oestreich y John Carl Bernay. Así que de esa manera, los pilotos mencionados anteriormente, liderados por el español Miquel Ascona, se quedaban con la victoria en las 24 horas de Nürburgring. Sí, pudieron correr en el infierno verde, evidentemente era otro el compuesto de neumáticos que estaban utilizando.
1: Sí, sí, me llama la atención que, que digas que se corrieron las 24 horas. Eh, creo que no, no lo voy a decir porque no estoy seguro y por ahí meto la pata, pero creo que no son las 24 horas completas. Vamos a dejarlo por ahí,
2: eh, lo voy a averiguar fueron, exactamente. Mirá, fueron, ciento, fueron 145 vueltas, Y si calculamos más o menos que Nürburgring tiene la vuelta con estos autos en cuánto, 8 o 9 minutos... Sí, y mirá,
1: 8.51 era la, la poll del fin de semana. Ponele que en carrera giren en 9 minutos. ¿Estás haciendo cuenta? 9% sí, son, son, 1100,
2: son 1160 minutos divididos 60. Son 19 horas, 20 horas. Bueno. Viste que, que creo para escuchar por las dudas aclaremos estudiamos periodismo porque no nos gusta la matemática. No, así no, que, no, sí, yo no, no soy la, yo la no estoy fallando tranquilamente. Sí, no soy ni ingeniero ni ni, ni contador, no así que, malo bien, tampoco, sé malo tampoco, pero pero para eso no, tenemos la, calcula la calculadora. Bueno, ¿y qué más y hubo? Que tampoco la damos muy bien. Bueno, también hubo opción. Eh, nos vamos ahora para Reino Unido. Nos vamos al TCR UK porque el anuncio está bueno, es importante. En la segunda fecha van a estar contando con 27 autos en Donington. El campeonato arrancó ya como contábamos en Outland Park, donde... Hay menos pilotos donde hubo menos pilotos y a partir de ahora en la segunda fecha van a ser 27 los autos en un concepto TCR que también va creciendo día a día con autos. La foto acá uno dice, son, eh, a mí lo que me gusta del concepto TCR es que cuando uno va viendo en distintos países, hay marcas obviamente que son, que son las mismas, ya sabemos que están homologadas ciertas marcas, pero que, que, como que cada una adopta ¿no? un auto distinto. Acá uno lo que puede ver, quizás es más acción de los Lincoln Co. y demás en el concepto en Sudamérica. Y acá vemos, por ejemplo, Volkswagen, que nosotros sí, no tenemos. Ahí están los
1: Golf. Sí, ahí están los Golf. Volkswagen es el, por ahí es una de las marcas que tiene el autito más viejo, que tienen que homologar uno nuevo. Pero bueno, para eso se va a hacer con la nueva generación del Golf que, que está por salir. Pero es el, el auto más viejo. Y como vos dijiste, Lincoln Co tiene autos en Suecia, en China, que son los dos países de origen de la marca, en el WTCR y en Sudamérica. O sea, somos unos privilegiados de tener Lincoln Co.
2: en el TCR Sudamérica. Exactamente, exactamente. Y continúa la información del distinto, de los distintas categorías del concepto TCR en los distintos países, justamente. Y ahora nos vamos a, eh, a los países nórdicos, nos vamos a meter en Dinamarca, porque la información que nos llega es que eh, hubo una nueva victoria de Jensen, de Casper Jensen, en este caso en Ring Jursland, Mirá, ya nos estamos metiendo a hablar en, en danés, así que sí. cada vez me la complicas más, pero el último campeón, dos veces campeón del TCR Dinamarca, continúa en la buena senda y consiguió la victoria en la última carrera en Ring Jursland, así que va por el buen camino. Me parece que es amo y señor de la categoría, tranquilamente podemos decir que es, no sé si viste la serie Vikings, no, pero es como el, el, el conde de, de ahí, ¿eh? el, el tipo está tranquilo, viene muy bien, gana, creo que... Digo, Caminando pareciese
1: Sí, sí, eh, yo ya te dije Como prometí lo, del, lo de Las redes sociales, voy a prometer Me voy a comunicar con una radio de Dinamarca Y que hagas el programa uh. porque, te,
2: porque te salió muy bien che. Si podemos hacer como una especie de inglés y que ellos me vayan enseñando, lo hacemos. Hacemos una, un crossover entre el TCR Sudamérica y el TCR de Dinamarca, ¿por qué no?
1: Bueno, dale, dale, buenísimo. Empezalo por las redes y después vemos si, quién te dice por ahí y nos sí. pagan en euros y andas a ver, ¿no?
2: Te voy a empezar bueno. a pasar, eh, para que leas vos, la información del TCR de, 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 de alguno más complicado. Sí, sí el chino, el chino, el chino. Sí, <risa> sí, te quiero ver ahí.
1: A ver, nos metemos un poquito en TCR Sudamérica, que ya está por comenzar, recordemos que ya el viernes empieza el Shakedown del TCR Sudamérica, que parece que va a haber 20 autos, 21 o 19, están ahí, hay dos por confirmarse, pero va a tener, creo que si corren los 20 autos que, que se dice, va a ser récord nuevamente, porque finalmente en Interlagos habían corrido 19, ¿Qué es lo más lindo de este fin de semana en Goiania? Primero que va a haber bueno. 29, 29, 30 grados. Ya con el frío sí. que está acá no me gusta, lo odio el frío con toda mi alma. Bueno, me, en Goiania vamos a estar bien. Va a estar nuestro compañero Mariano Riviere, que nos acompaña de campeones al fin de semana en Goiania. Y para aclarar un poquito, el cronograma te cuento, Marian. Viernes sí. hay shakedown y entrenamiento 1. El sábado hay entrenamiento 2 y la clasificación que va por eliminación, sí. igual que el WTCR, y ese mismo sábado a las 4 de la tarde eh, empieza la apertura de boxes de la carrera 1 y a las 16 y cuarto 16, 17, se va a alargar la carrera, que va a terminar en media hora, son 30 minutos, y corresponden una cantidad de vueltas que todavía no está definido y para el día domingo Perfecto. va a quedar solo la carrera 2, que va a comenzar Exactamente a las 8.45 de la mañana Lamentablemente todavía no tenemos La transmisión de la TV Pero si van al TCR Sudamérica, redes sociales Ahí van a poder enterarse de todo eso No sé si tenés por ahí La lista de inscriptos vos Marian, para Si queremos vamos sí. un equipo vos, un equipo yo Y así van conociendo los pilotos que Que van a correr
2: Dale, comienzo yo entonces con la lista de inscriptos Y con el W2 Pro GP donde vamos a encontrar con el número 77 a Rafa Reis, el, con el Cupra TCR y a Alceus Feldman. Rafa Reis, que es uno de los animadores de este campeonato por ahora, el piloto brasileño, y está justamente inscripto para esta carrera en Goiânia con el número 77.
1: Sí, bueno, te recuerdo que, que Alceus Feldman había dicho que iba a correr interlado, finalmente no pudo, así que va a ser debut del brasileño. Seguimos con el Cobra Racing. Va a estar el campeón de la Copa Trophy del año pasado, Adalberto Baptista. También va a estar la mujer, Vía Figueiredo. Y Guillerme Reyes, que corrió en Interlagos también va a estar en el equipo de Cobra Racing Team. En el Escuadra
2: Martino tenemos confirmado a Fabio Casagrande a bordo del Honda Civic FK7, mientras que Juan Ángel, el colito roso con el número 26, también va a formar parte y queda confirmar, a ver si va a haber una un unidad más, un auto más del Escuadra Martino, todavía no tenemos la confirmación, así que vamos a esperar la información del equipo.
1: Correcto, sí, estábamos hablando con un piloto brasileño, es el Honda Civic de vieja generación, se supone que va a ser Alves, que ya corrió en Interlados como compañero de equipo de, si no me equivoco, de uno de los Hyundai. Ese podría ser para ese piloto. Y nos metemos en el equipo PMO Motorsport con los Lincoln Co. Va a estar el puntero del campeonato, Fabricio Pesini El tercero del campeonato, Manuel Zapac Y el debut de Marcio Basso, que es propietario de un Audi RS3, pero finalmente termina siendo el debut con el Lincoln Co., que había llegado para Pablo Pablotero Pablo Otero todavía no puede correr por algunos problemitas, así que Marcio Vaso va a correr en el PMO Motorsport.
2: Perfecto, y del PMO Motorsport pasamos al PMO Racing, con los Peugeot 308 GTI TCR, donde encontramos con el número 60 a Juan Manuel Casela, quien va a estar acompañado también dentro del equipo, con el número 15 por Enrique Maglione, repetimos esto es con el Peugeot 308 GTI Después está Franco Farina con el 87 y Federic Balbi, que se suma también al PMO Racing y va a estar corriendo en Goyaña.
1: Bueno, ahí está, Federic Balbi fue compañero de Maglione en Interlagos, manejó el auto, se quedó enamorado y parece que ahora va de piloto titular en el PMO Racing. Crown Racing va con Gabriel Lusquinhos y Renato Braga, la misma dupla que corrió en Interlagos.
2: Nos queda escudería Chiarelli con Pedro Aitzao, que va a estar a bordo del Hyundai Elantra con el número 35 y con el número 12 Edson Reis, va a completar la, justamente la parrilla de escuadra Chiarelli, por así decirle.
1: Y bueno, y la última, que esos son los autos que están en dudas, es el Prop Car Racing de el conocido Darcio Dos Santos, que prometió en Interlagos que Rafael Teixeira y Roberto Posas que fueron... Los pilotos que compartieron el Alfa Romeo Giulietta en Interlagos, esta vez iban a correr cada uno en un auto. Recordemos que hay dos Alfa Romeo. Sí. Todavía no están confirmados, pero si se confirman serán esos dos pilotos. Si se confirman todos, son 21 autos que van a largar en el TCR de
2: Sudamérica en Goiania. Sí, la verdad que sería importantísimo no contar con 21 autos que van a estar largando en el Autódromo Internacional Ayrton Senna. Vaya nombre, ¿no?, el que eligieron para para este autódromo en Goiania.
1: Sí, sí, y bueno, eh, yo creo que Ayrton es una... Una figura del automovilismo. ¿Quién fue? Creo que fue Lonchi, Legnani, si no recuerdo. Estábamos llegando ahí a Interlagos y en un momento dijo: Me parece que los brasileños se apuraron en ponerle el nombre de Juan Carlos Pache a el, al de Interlagos, porque este se tendría que llamar a Ayrton Senna. Pero bueno, después sí. todos los autódromos se van a llamar a Ayrton Senna, pero bueno. Y, eh, sí. Fue
2: figura mundial. Y
1: creo que un, la muerte trágica lo alzó
2: más todavía. Sin duda, sin duda. Y un nombre que este fin de semana resonó muchísimo por lo que pasó también en Fórmula 1 en Mónaco, que se corrió este fin de semana, con lluvia y con un montón de, de, de aristas, ¿no? Que dejó pensando donde él era el rey, justamente, en Mónaco y sobre todo cuando había lluvia. Así que resonó también este fin de semana el nombre de Ayrton Senna.
1: Bueno, Mariana, nos quedamos sin tiempo. Antes de irnos voy a compartir los primeros tres del campeonato de, del WTCR. Oh, el WTCR la tengo con el TCR Sudamérica, perdón. Mucho TCR, ¿viste? Le tienen que cambiar el nombre, pero bueno, ese, el concepto de categorías <risas> es ese. Pero bueno, el líder del campeonato es Fabricio Pecini con 152 puntos. Rafael Reis con 141 es el que le sigue. Y el que ocupa el último escalón del podio es Manu Zapak con 109 puntos. Vamos a tener muchísima información. El miércoles estamos viajando a Goiania y ahí vamos a conocer todo este circuito nuevo que es para la categoría y la última que se corre en Brasil este año.
2: Así es, ya después nos metemos en territorio uruguayo, vamos a estar en Rivera y El Pinar y después la categoría llega a la Argentina con tres eventos distintos, así que estamos calentando motores también por, esto, por, el, por nuestro suelo, ¿no? Porque ya queremos tener nuevamente al TCR Sudamérica.
1: Perfecto. Bueno, Mariano... Eh, gracias por acompañar
2: Creo que, como dijiste, prometiste Tenía muchísima información y cumplimos Cumplimos, cumplimos con algunos apellidos difíciles de pronunciar Así todos fueron pronunciados Así que me parece que ya estamos listos Para, para decir que nos reencontramos la semana que viene
1: Sí, bueno, ahora te queda crear las redes sociales <risa> y nos vemos la semana lo prometiste vos ah bueno está bien después charlamos gracias a todos los que nos escuchan como siempre les digo lunes a las 14 horas por campeones radio en vivo o si no en spotify para campeones radio a nuestra playlist y nos escuchan hasta la semana que viene con todo lo que dejó Goyania con el tcr sudamericano
0: campeones radio presentó